0: Tem coisas que acontecem na vida política da gente que, muitas vezes, a gente não esperava. E a nossa a nossa aliança, o fato de o Alckmin e eu estarmos juntos nessa disputa, é preciso a gente aprender que é o grande fato novo da política brasileira. Eu, eu jamais imaginei que a gente pudesse estar junto numa campanha. Acho que o Alckmin também jamais imaginou que a gente pudesse estar junto. E de repente a gente está junto. Eu nunca imaginei encontrar e encontrei. Certamente o Alco também nunca tinha pensado em encontrar, o encontrou e casaram. Então eu acho que esse casamento, essa aliança política que nós estamos fazendo, nós devemos primeiro a vocês, aos companheiros que pertencem aos partidos políticos, aos companheiros que pertencem ao movimento social, que no primeiro momento estranharam, mas no segundo momento perceberam sabe que era necessário a gente fazer essa aliança para a gente ter mais chance, não apenas de ganhar as eleições, mas a chance de governar esse país. Porque, como eu digo sempre, governar é mais difícil do que ganhar. Ou seja, então, sobretudo quando nós estamos com a tarefa de reconstruir eu não sei quantos engenheiros a gente tem aqui, entre os partidos políticos, sabe? Uh, mas é uma engenharia muito, muito séria para a gente reconstruir o país. E eu queria, utilizando a ideia da reconstrução, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje aqui. Uh, eu penso que vocês sabem que nós não estamos vivendo um período de normalidade no nosso país. Tá? Parece que teve um terremoto e parece que virou muitas coisas de ponta cabeça nesse país e que a gente ainda está num processo de compreender tudo o que aconteceu e tudo o que ainda pode acontecer nesse país. Porque nós não temos uma governança normal nesse país. É algo totalmente inesperado. Ainda ontem, me parece que conseguiram aprovar a CPI da Petrobras. Hoje. Hoje. Veja uma coisa absurda, porque a primeira coisa que ele tenta fazer é jogar a responsabilidade da sua incapacidade de outurnamente em cima dos outros. Quando o Pedro Parente adotou a PPI, o preço de paridade internacional, ele não levou para o Congresso Nacional. Não foi numa conferência da ONU, não foi no Senado, foi uma decisão do presidente da Petrobras, certamente ouvindo o conselho da Petrobras, se é que ouviu, e tomou a decisão, a pretexto de que era preciso salvar a Petrobras. Da mesma forma, eles tomaram a decisão de privatizar a BR, dizendo que era preciso ter mais competitividade. E quanto mais competitividade, mais o preço do combustível ia parar. E o preço do combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e, de, de, e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele presidente tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira. Não. Mas ele faz muita bravata e mantém o preço alto, porque ele não quer brigar com os acionistas que são os que ficam com o lucro que a Petrobras está tendo, que é exorbitante. Nada para o reinvestimento na empresa, nada para melhorar a vida do povo e tudo para os acionistas que estão recebendo dividendos que demorou muitos anos para receber o no nosso governo. Porque a nossa prioridade não era só os acionistas, era a Petrobras se transformar numa grande empresa, não de petróleo, mas de uma grande empresa de energia. Eles estão desmontando isso e vão tentar criar todas as confusões possíveis para ver se eles conseguem propor a privatização da Petrobras, quem sabe ainda este ano. Como fizeram da forma mais vergonhosa possível o processo de privatização da Eletrobras. Pois bem, então nós estamos num processo de reconstrução do país. Se a gente está falando de reconstrução, a gente deveria comparar essa diretriz que o Aluísio Mercadante fez da apresentação para nós aqui como se fosse a construção de uma casa. E todo mundo aqui, mesmo não sendo engenheiro, sabe que a casa começa por um bom alicerce. Se a gente quiser uma casa segura, a gente tem que fazer um bom alicerce, senão qualquer vento derruba a nossa casa. Então, esse aqui é apenas um alicerce. Nós vamos ter que construir a casa ao longo do tempo, ouvindo as pessoas através da plataforma, mas o mais importante é executando a política que nós quisermos, se nós ganharmos as eleições. Porque mesmo a lista de todo o material que a gente colocou aqui para comprar material, muitas vezes a gente não encontra o que está aqui. A gente vai ter que fazer mudança. A gente nem sempre pode fazer tudo. Em alguma coisa que a gente vai poder mais e alguma coisa a gente vai poder fazer menos essa é a arte de governar com aquilo que você tem na mão e com aquilo que você tem capacidade de construir o novo nós vamos ter que ter os tijolos dessa parede que significa acabar com a fome através desse país nós vamos ter que ter os tijolos que significa aumentar o salário mínimo e nós vamos construindo tijolo por tijolo até chegar na cobertura da casa, que é o material da soberania. Esse país precisa voltar a ser soberano. E um país não será soberano apenas porque ele cuida da sua fronteira, cuida do seu espaço aéreo, cuida da sua fronteira marítima. Não! O um país será soberano quando o seu povo for respeitado, quando o seu povo tiver emprego, quando o seu povo tiver educação, quando o seu povo tiver salário, quando o seu povo comer, quando o seu povo tiver saúde, quando o povo tiver conquistado uma cidadania digna que todo ser humano tem direito, que está na nossa Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que está, inclusive, na Bíblia. Eu falo sempre isso. Está na Bíblia. Tudo o que a gente quer, a gente encontra na Constituição, na Bíblia e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O problema é que nós não conseguimos construir esse mundo que já está escrito. E o desafio nosso para construir isso aqui é ganhar as eleições. Todo mundo sabe que eleição e mineração, a gente só vai saber o resultado depois da apuração. Né? E nós sabemos que a eleição não é uma eleição qualquer. Nós temos um cidadão desequilibrado, desequilibrado, um cidadão do mal, um cidadão que não foi capaz de derramar uma única lágrima por 670 mil vítimas do Covid, um cidadão que durante o tempo inteiro menosprezou o conhecimento científico, menosprezou o conhecimento de toda a medicina, menosprezou os laboratórios do Fiocruz e do Butantan, que são altamente qualificados, e negligenciou o SUS, não tendo nenhuma fé naquele instrumento de saúde que o Alcum foi o relator da lei, ou seja, e graças ao heroísmo dos nossos funcionários, dos nossos médicos, o SUS conseguiu salvar milhões de brasileiros sem a ajuda do governo. Esse governo que está aí, vai terminar o seu mandato, ele nunca recebeu os dirigentes sindicais, ele nunca recebeu os governadores, ele nunca recebeu os prefeitos, ele nunca recebeu nenhum movimento social, ele nunca atendeu ninguém da sociedade, nunca recebeu movimento de mulheres, movimento de negro, movimento de pesca, movimento da, da, do sem terra, movimento da contagem, nunca, nunca. É um presidente que não conversa com a sociedade brasileira, é um presidente que não conversa com o Brasil. Sabe, inventou uma coisa nova, que deve ser extraordinária para ele, que ele deve ter uma fábrica de... Ou deve ser sorte de uma fábrica de motocicleta. Porque eu tenho 76 anos, nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada motocicleta. Quando eu vi a primeira vez o Bolsonaro vai fazer uma motocicleta, eu fiquei esperando que era alguém que vinha de outro planeta fazer alguma coisa, porque carriato eu sabia, passeato eu sabia, sabe... Correr da polícia a gente sabia, mas motocicleta eu não conhecia. E esse cidadão, esse cidadão a, última, a última decisão dele impensada, mostrando que ele é um cidadão desumano, foi o que aconteceu com a chuva no Nordeste Brasileiro e, sobretudo, no estado de Pernambuco. Mais de 130 pessoas morreram. E esse cidadão foi lá, sobrevoou, nem desceu e foi para Santa Catarina... Andar de jet ski. Depois foi fazer motocicleta em Los Angeles ou em Miami, não sei aonde. Ou seja, uma demonstração que nós não estávamos habituados a ter pessoas assim. Nós, por mais divergentes que tivéssemos entre nós, a gente se respeitava, a gente se cumprimentava, a gente visitava uma pessoa. Ele não tem isso ele efetivamente é algo que precisa ser estudado da onde surgiu essa figura de que planeta ele veio porque inclusive é uma coisa fantástica ou seja, ele prima pela necessidade de contar mentira ele é compulsivo ele é compulsivo não se preocupa de falar com a imprensa até porque ele não quer responder pergunta, Ele quer dizer o que ele pensa, sem que haja pergunta. Por isso que ele faz as lives dele toda quinta-feira. E nessa eleição, veja que absurdo, gente. Ele teve 28 anos de mandato, mais 4 de vereadores. Esse cidadão foi eleito desde 98 até 2018 pela urna eletrônica. Ele foi eleito o filho dele foi eleito vereador, o outro foi eleito deputado e o outro senador pela urna eletrônica. E esse cidadão, quando começa a colocar sob suspensão a urna eletrônica, ele não está colocando em suspensão a urna eletrônica. Ele está colocando em suspensão a sociedade brasileira, porque ela é quem vai tirar ele do governo e vai recuperar a democratização do país. Um, um programa de governo, ele pode ser executado em sua plenitude. Eu queria lembrar vocês que em 2006, quando eu fui disputar as eleições, eu tinha pedido para a minha assessoria fazer o levantamento se aquilo que a gente tinha prometido em 2003 tinha sido cumprido e nós conseguimos fazer mais do que a gente tinha colocado no programa. Porque eu aprendi no movimento sindical que um programa de governo, a gente não pode ser sabe, irresponsável de propor coisa que a gente já sabe que não vai executar. Se você coloca coisa que você sabe que não vai conseguir, não coloque porque se você não fizer, você vai ser cobrado pela sua ineficiência, pela sua ineficácia, pela sua incompetência, para ter mais claro. Então é importante que a gente coloque o menos para fazer o máximo e não o máximo para fazer o menos. E isso me possibilitou, veja, é muito difícil, quando nós anunciamos o Minha Casa Minha Vida, eu conversei com a Dilma e com o Gui de Março para a gente começar a fazer o programa. A Dilma levou um ano para estruturar esse programa, conversando com o prefeito, conversando com o governador, conversando com outros ministros, ou seja, então nós vamos ter quatro anos de mandato. Nós vamos ter quatro anos de mandato. A nossa sorte é que nós não precisamos perder um ano para aprender a sentar na cadeira. Essa bunda aqui já está hábita, já está em cadeira. Já está já tá, já já há muito tempo. Aliás, eu acho que a cadeira que está lá foi eu que comprei. Então, se ela estiver lá, é só passar um gel e sentar na bicha. Segundo o Alckmin, o Alckmin tem experiência demais, porque o Alckmin não governou um Estado. Ele governou um estado com 43, 44, 46 milhões de pessoas. Um estado mais importante da federação. E não governou uma vez, ele gosta de governar. Porque ele, ele governou de 98 a 2002, se elegeu em 2002, depois saiu, depois entrou o Serra. O Serra e aí eu pensei que ele não ia votar, ele votou outra vez. E governou mais dessa vez, e governou mais outra vez. Aí governou quatro vezes, cinco vezes o governo de São Paulo. Então, nós não vamos ter problema de executar o nosso programa. E o Alckmin sabe, eu tenho dito isso, a gente não vai ter tempo de ficar filosofando. Por isso que eu disse, a gente vai ter que, no primeiro mês de governo, construir e construir o nosso pacto federativo. Eu quero juntar os 27 governadores, quero saber o que, é que eles têm de projeto, de infraestrutura, sobretudo na questão da saúde, da educação, para que a gente não perca tempo. Dinheiro a gente vai arrumar. E não pergunta agora que eu não vou dizer para vocês, porque senão vocês vão querer já o dinheiro. Não. A gente vai deixar primeiro ganhar para a gente começar a administrar. Eu então só tenho que parabenizar os partidos que construíram esse programa certamente tem gente que acha que não está tudo o que eu queria o Suplicy mesmo vem aqui fazer uma reclamação ele está correto porque se eu fosse responsável pelo prêmio Nobel eu já tinha te dado o prêmio Nobel sabe? do cara que mais se o Suplicy não fosse brasileiro se ele fosse de outro país a benegação dele a dedicação dele Sabe, nesses 40 anos de querer sabe uma renda básica. Ou seja, ele já teria sido ganhado o prêmio Nobel umas 10 vezes. Como ele é brasileiro e nós nunca ganhamos, nem os nossos mais importantes escritores ganharam, a gente vai aguardar para ver se um dia, Eduardo, a gente tem força para dizer que Eduardo vai ganhar o prêmio Nobel de combate à fome. Porque se tem um cara que se dedicou a escrever a ler, a viajar, a fazer palestra, sabe? E eu acho, Eduardo, que você tem que saber o seguinte, se tem um cara que tem o reconhecimento do nosso partido, e eu acho que o reconhecimento da sociedade brasileira preocupado com esse tema é você. E por isso eu quero parabenizar o Luiz Mercadante, a equipe que fez, de ter colocado aqui a questão da renda básica, Eduardo. E se Deus quiser, nós haveremos de implantá-la um dia no país. Porque depois que aconteceu o Covid, ficou mais claro para a humanidade. E ficou mais claro para a humanidade depois da evolução tecnológica, nesse mundo maluco digital, que tem uma parcela da humanidade que não vai ter emprego. Que não vai ter espaço. Um cara como eu, vai ser os inúteis. Porque não sabe trabalhar no mundo digital, ou seja, a gente não vai ter muito emprego, porque a tecnologia vai ocupando o nosso espaço. Cada vez menos gente, cada vez mais máquina, cada vez menos gente, cada vez mais máquina, e agora nem máquina. Agora é tudo, é tudo assim, uma loucura que a gente não sabe como acontece. Então vai chegar o momento que alguém vai ter que ter responsabilidade pelo emprego. Quem é que tem que assumir a responsabilidade? É o Estado que foi o que aconteceu com a Covid. Se os estados não assumir a responsabilidade, e muitos estados tiveram que alargar a sua base monetária, se endividar para colocar dinheiro para cuidar do povo. Quando um estado faz isso, ele demonstra claramente que ele tem que assumir a responsabilidade por aqueles que não tiveram chance. E tem muita gente nesse país que não teve chance. Ou seja, quando se acabou a escravidão nesse país, se esperava que o humanismo das pessoas da época que fosse tratar de formar, de educar e de dar emprego. Não, mas jogaram na sarjeta para ser chamado de vagabundo e passaram a responsabilizar o povo negro por tudo que acontecia de desgraça nesse país. As mulheres é a mesma coisa. E, sobretudo, as mulheres mais pobres... As mulheres que são mães, eu não falo mais mãe solteira porque o Papa disse que não tem mãe solteira, tem mãe. Não importa se ela está casada, importa que ela é mãe. Então se o Estado não cuida dessa gente, sabe? Tá? E diferentemente do Auxílio Brasil, o Bolsa Família não era um programa menor. O Bolsa Família levava em conta a família, levava em conta a frequência das crianças na da escola levava em, em conta a vacinação das crianças, levava em conta o tratamento da mulher gestante que ela tinha que passar pelos exames que toda mulher tem que passar, senão perderia o plano. Então era um programa que tinha responsabilidade social, não era apenas dar o dinheiro, era cuidar das pessoas. Porque uma coisa que o álcool e eu vão fazer não é governar, a gente vai querer cuidar desse país, cuidar desse povo, adotar esse povo para mostrar que ele tem chance. Então, as coisas que a gente coloca aqui, de acabar com a fome, nós já provamos que é possível. Nós já provamos que é possível. Nós já provamos que é possível reduzir a inflação, reduzir a taxa de juros. Nós já provamos que é possível esse país voltar a ser um país, sabe, de importância mundial. Tudo isso já está provado. E eu ontem tive uma conversa com o Alckmin, o Haddad estava junto com alguns empresários. E eu, com muita falta de humildade, porque não tive nem humildade, eu dizia, quem nesse país? Quem nesse país tem mais autoridade de recuperar esse país do que o Alcumião? Mas, bem, pega a classe política brasileira, pega os partidos políticos. Ninguém nesse país tem Primeiro, os partidos apoiando o que nós temos. Segundo, o governo social apoiando o que nós temos. Segundo, a experiência gerencial que nós temos para cuidar da coisa pública. Nós não precisamos de tempo para aprender. O que nós precisamos é apenas utilizar o tempo que temos para executar. E tudo isso que está aqui, tudo isso que está aqui é possível ser cumprido. Tudo isso que está aqui. Até porque nós queremos passar a ideia de que esse país não é nosso. Quando a gente se toma a decisão de fazer uma plataforma, é porque nesse país, quando a gente ganha a eleição, a gente acha que é dono das coisas. A gente tem um grupinho que é que faz as coisas, faz a lei, faz o projeto. Não, nós não queremos mais isso. Nós queremos que a sociedade brasileira assuma a plenitude da sua responsabilidade e diga, eu... Elegi vocês, mas eu quero participar da minha governança. Eu quero dar o meu pitaco, eu quero dar o meu palpite. E nós estamos dando uma demonstração. Nós não temos medo. Nós não temos medo. E eles têm que se preparar, porque o orçamento da União, nós vamos re reproduzir a plataforma para construir o um orçamento nacional. Nós já tivemos sucesso extraordinário nas prefeituras, não sei quantas estão fazendo agora, mas não dá para a gente recuperar esse país com orçamento secreto. Não dá, efetivamente não dá. Por isso, por isso, na defesa do nosso programa, eu e o Aco vamos ter que fazer propaganda dos nossos deputados. A gente não vai pedir voto apenas para nós. A gente vai tentar mostrar a importância do povo brasileiro votar em deputados e deputadas e de senadores que pensam como nós, que defendem um programa como esse, para que a gente, chegando no dia D, a gente possa ter uma maioria qualificada para a gente fazer as mudanças que o país precisa. Eu quero mais uma vez agradecer, Luiz, a, a tua coordenação ao papel da Fundação Perseu Abramo, ao papel do PT, ao papel dos partidos que estão aqui nessa mesa, e dizer para vocês é o seguinte, nós vamos precisar de todos vocês, de todos vocês, para que a gente possa governar esse país e fazer com que não apenas a democracia seja reconquistada, mas a cidadania plena do povo brasileiro seja reconquistada. Eu tenho viajado e eu tenho dito, eu tenho feito reuniões culturais em todos os estados que eu vou. E eu tenho dito que a gente vai, além de recuperar o Ministério da Cultura, a gente vai criar comitês culturais em todos os estados brasileiros. Para que a gente possa envolver todos os artistas de todas as artes que a gente puder, para que a gente se desprenda do domínio econômico, do eixo cultural do Rio São Paulo. O Brasil é mais do que isso. A cultura brasileira é mais do que isso. E nós precisamos então ter a responsabilidade de fazer aqueles de baixo, aqueles que não estão nas novelas, aqueles que não estão no teatro, aqueles que não estão no cinema, que eles possam ter a chance de também mostrar que eles fazem cultura, porque a cultura nasce da habilidade e da competência do povo brasileiro. Obrigado a todos os companheiros.